0: Radio Chairo revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
1: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de su podcast favorito, Radio Chairo. Episodio 40 correspondiente al día lunes 5 de octubre de 2020. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radiochairo. Gabriel en esta ocasión nos trae una, un poema de Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí. Eh, ya había escuchado algunos versos de este poema Y hasta la presente edición Lo conocí completo No se lo pierdan En el más siniestro que Karen nos trae una cápsula titulada México 1968 Era 1968 Y la semilla del amor y la paz Se esparcían por el mundo Y México ese año era sede de los Juegos Olímpicos y bueno pues eso terminó en una matanza de estudiantes que hasta la fecha se desconoce el número con exactitud como siempre la realidad supera la ficción y de fondo se escucha Tlatelolco de una banda mexicana llamada Pop Music Team el disco que contenía este tema fue grabado en 1969. La sociedad es una mierda. Disco censurado por el Estado mexicano. Y fue que hasta el año 2006 que fue desempolvado el material. Lo curioso es que Jorge Berry en ese entonces era rockero y chairo. En la sección literaria... Cabrera nos trae un artículo de Daniela Evia. Dicho artículo titulado... Diario del año de la peste. El coronavirus hace 350 años. Y nos habla acerca de las similitudes... De la actual pandemia del coronavirus. Basado en el libro de Daniel Fue. Diario de la peste. Encuentos en un en 2x3... Historia de Cecilia, de Cicerón, en voz de Gabriela, como siempre estos cuentos terminan con un sabor agridulce, no se lo pierdan, comenzamos.
2: Hola, mi nombre es Gabriela Gabi para los cuates y no cuates El 4 de octubre de 1582 Falleció Santa Teresa de Jesús Religiosa y escritora mística española Y para conmemorar su aniversario luctuoso Les comparto este poema Vivo sin vivir en mí Vivo sin vivir en mí Y de tal manera espero Que muero porque no muero Vivo ya fuera de mí Después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! esta cárcel, estos hierros en el que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga, do, no se goza el señor! Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta, mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte el morir, venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti, para mejor a él gozarle? Queriendo, muriendo, alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero.
0: días, buenas tardes, buenas noches. noches. Escuchas de Radio Chairo, soy Katrina. Me encuentran en Twitter como Karen Kiowa. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia: será real, será ficción. Júzgalo México, 1968 El 9 de enero se registra una nevada atípica en la Ciudad de México El 19 de enero Comienza el programa cultural De los Juegos Olímpicos De la XIX Olimpiada En el Palacio de Bellas Artes 3 de febrero Se realiza la marcha estudiantil Por la Ruta de la Libertad Organizada por la Central Nacional De Estudiantes Democráticos CENER, Para exigir la libertad De los presos políticos Y una reforma universitaria integrada. 6 de febrero. El ejército disuelve la CENED y encarcela a sus dirigentes. 10 de abril. Cerca de la Ciudad de México se estrella el avión Douglas DC-3 de la compañía Aerovías Rojas, que deja un saldo de 18 muertos. 22 de abril. Un comando guerrillero libera de la prisión de Iguala, Guerrero, a Genaro Vázquez Rojas, líder del grupo Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR. 15 de junio, el Sindicato de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se declara en huelga en solicitud de una mejora salarial. Se concede 15% de aumento y se levanta el paro. 29 de junio, se suspenden las labores en el Instituto Politécnico Nacional, IPN en protesta por las acciones policíacas de represión. 22 de julio ocurre un enfrentamiento entre dos grupos estudiantiles, uno de la preparatoria privada Isaac Ocoterena y otro de la vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional. La intervención del Cuerpo de Granaderos provoca el descontento general de estudiantes y maestros. En los siguientes tres días, las Fuerzas Armadas penetran en las vocacionales 3 y 5 donde agreden a la comunidad de alumnos. Tales hechos se consideran el inicio del movimiento estudiantil. 24 de julio estalla la huelga en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas, en solidaridad con los presos políticos. 24 de julio se efectúan dos manifestaciones. La primera, organizada por la CENED en homenaje a la Revolución Cubana, marcha de Salto del Agua al Hemiciclo Juárez. La segunda, convocada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNET, avanza de la Ciudadela al casco de Santo Tomás, en protestas por la represión de los granaderos. 27 de julio, los estudiantes ocupan los planteles de las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM, en protestas por la represión y el encarcelamiento de varios de sus compañeros el día anterior durante la manifestación realizada en la Plaza de la Constitución. Los estudiantes de la Escuela de Economía del IPN desconocen a los dirigentes de la FENET y los acusan de estar controlados por el gobierno. En este día y en el siguiente se organizan comités de huelga en diversas facultades y escuelas superiores. 29 de julio Se disuelve un meeting que los estudiantes pretendían realizar en el Zócalo, los alumnos se refugian en la preparatoria 1 de San Ildefonso. A la madrugada siguiente, mediante el uso de una bazuca, es destruida la puerta del recinto educativo. Se concreta el pliego petitorio del movimiento estudiantil, que destaca las demandas, libertad a los presos políticos, destitución de jefes policíacos, desaparición del cuerpo de granaderos y derogación del delito de disolución social El 30 de julio Son ocupadas la preparatoria 5 Y las vocacionales 2 y 7 El rector de la UNAM Javier Barros Sierra Afirma que la autonomía universitaria Ha sido violada Isa la bandera a media asta Y protesta por la agresión Se declara la huelga general estudiantil el 1 de agosto, el rector de la UNAM encabeza una manifestación que reúne a más de 80.000 participantes para protestar por la violación de la autonomía universitaria. El 4 de agosto, se publica el pliego petitorio que unifica a los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga, CNH, que se constituye formalmente el siguiente día. El 5 de agosto, se realiza una manifestación de 100.000 personas que marchan de Zacatenco al casco de Santo Tomás en la capital de la República. El 9 de agosto, el CNH cuenta con la participación de 38 comités representativos de distintos centros educativos. 13 de agosto, en la Ciudad de México se realiza otra manifestación en protesta por la violación de la autonomía universitaria. Parte de Santo Tomás hacia el Zócalo y reúne a más de 150.000 personas. Intelectuales, artistas y militares de izquierda expresan en la prensa su apoyo al movimiento estudiantil. 15 de agosto, el Consejo Universitario de la UNAM apoya las demandas de estudiantes y maestros. El 27 de agosto se realiza una manifestación multitudinaria que culmina en el Zócalo. Los estudiantes Exigen diálogo público e izan una bandera rojinegra en el asta central. Hacen pintas en Palacio Nacional y tañen las campanas de la Catedral. 28 de agosto. En la madrugada, el ejército desaloja a los manifestantes que habían permanecido de guardia en la Plaza de la Constitución. El gobierno organiza una manifestación de burócratas para desagraviar a la bandera pero se convierte en antigubernamental por lo que interviene el ejército. El 1 de septiembre el presidente Gustavo Díaz Ordaz reitera su informe los principios de autoridad y orden. Además, se califica el movimiento como un proyecto subversivo para impedir la olimpiada. 4 de septiembre el CNH señala las bases del diálogo y demanda la solución definitiva al pliego petitorio. El 6 de septiembre El gobierno rechaza las demandas del CNH. Las autoridades prometen al CNH diálogo. En el Congreso de la Unión se considera la posible derogación del artículo 145, donde está consignado el delito de disolución social. 7 de septiembre se realiza un mitin de 25.000 personas en Tlatelolco, en el que se rechazan las propuestas oficiales. 9 de septiembre, el rector de la UNAM pide el regreso a clases, pero los estudiantes no acatan el llamado. 10 de septiembre, el Senado apoya al presidente para que disponga del ejército, la aviación y la marina en defensa de la seguridad interna y externa. 13 de septiembre Se efectúa la marcha del silencio encabezada por el rector de la UNAM, que suma a miles de estudiantes y ciudadanos. 15 de septiembre Se celebra el aniversario de la independencia de México con una fiesta popular en Ciudad Universitaria y el IPM. 16 de septiembre son hinchados cinco estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la población de San Miguel, Canoa. 18 de septiembre. En la Ciudad de México, el ejército ocupa Ciudad Universitaria. Detienen a más de 500 personas. Las Fuerzas Armadas abandonan las instalaciones después de 12 días. Se despliegan 10.000 soldados, tanques y carros de asalto. Al día siguiente, la Escuela de Agricultura de Chapingo, que estaba en poder de los estudiantes, es devuelta a las autoridades. El 19 de septiembre, el PRI y, los, y sus diputados apoyan la ocupación de CEU, mientras el rector Barros Sierra la repudia, aunque convoca a los universitarios a regresar a clases. 22 de septiembre, el rector de la UNAM presenta su renuncia. 23 de septiembre, los universitarios rechazan la renuncia del rector y cierran filas con él, pues habían sido ocupado como motivador del conflicto y de incapacidad para resolverlo. El 24 de septiembre, son ocupados el casco de Santo Tomás y la unidad profesional de Zacatenco del IPN. En la toma participan 1.800 soldados y 4.000 policías. El 25 de septiembre, la Junta de Gobierno de la UNAM no acepta la renuncia del rector. 27 de septiembre, Barros Sierra continúa en la rectoría. El CNH le manifiesta su apoyo. 30 de septiembre, el Ejército desocupa Seúl. Se efectúa un mitin de madres de estudiantes frente a la Cámara de Diputados para protestar por la represión y pedir la libertad de los detenidos. La Asamblea Estudiantil... Rechaza volver a clases mientras no se satisfagan las demandas. Se ratifica la invitación a un mítin para el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco. 2 de octubre. Se organiza una concentración cívica convocada por el CNH en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. La intervención violenta del ejército resulta en una masacre contra los asistentes. El día comenzó desde las 9 horas, con diálogos entre el Consejo Nacional de Huelga y representantes de la Presidencia de la República. Terminó con una plaza de las tres culturas ensangrentada y resguardada por el ejército. 10 horas Se aplican operativos de vigilancia en zonas seleccionadas bajo la instrucción de reportarse con regularidad. Las corporaciones entran en estado de alerta. Los puntos de la ciudad en que se habían apostado eran el reloj chino, Asamblea Sindicato Mexicano de Electricistas, Plaza Tres Culturas, Zacatenco, Casco de Santo Tomás, Ciudadela, Boca y Prepa 4, Mitín de Ciudad Universitaria. 11 horas Militares vestidos de civil distribuyen gente armada en azoteas y edificios de la zona de Tlatelolco y Nonoalco. Eran elementos pertenecientes al Estado Mayor Presidencial, quienes actuaban por órdenes del general Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del EMP. El general Marcelino García Barragán utilizó francotiradores para inducir una respuesta armada a través del Batallón Olimpia del Ejército y que ésta se generalizara provocando una masacre que aniquilara al Grupo Nacional Movilizado. 16 horas. Miles de estudiantes se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 16.30. Aparece un tercer contingente en las inmediaciones de Tlatelolco antes de dar el golpe contra los dirigentes de la CNH y la comunidad reunida pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas. 17.30 horas. A través de un micrófono se informa al CNH que la marcha programada al casco de Santo Tomás después del MITES se suspenderá. Los cálculos de asistencia fluctúan entre los 6.000 y 15.000 personas. 17.55 Dos bengalas rojas fueron disparadas desde la Torre de Tlatelolco. Señal Para miembros del Batallón Olimpia cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, infiltrados en la manifestación para dispersar a los jóvenes hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento. 18 horas. El ejército estaba apostado en tres ubicaciones previstas. En este momento contaban con cerca de 300 tanques ligeros, unidades de asalto, jeeps y transportes militar, con lo que cercaron las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas. 18-15 horas. El ejército ingresa desde sus posiciones que ocupan en una acción de cerco, disparando hacia los manifestantes y hacia el edificio Chihuahua. 20-15 horas. La masacre dura más de dos horas. Los principales dirigentes fueron detenidos y trasladados al campo militar número 1. 20-30 horas. El ejército impide el acceso a las ambulancias de la Cruz Roja, de la Cruz Verde, y son detenidos más de mil manifestantes. 23 horas. El general Mazón Pineda registra el último tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas y comienza el desalojo de vehículos militares. 3 de octubre 1 am hospitales de la cruz roja y verde y general todo el sistema de urgencias quedaron bajo control policíaco por orden del general mendiola hasta el día de hoy no se tiene cifra real de los civiles asesinados México, 1968 A veces la realidad supera la ficción.
1: This is one of those prayers I want to say for everyone that is now dead. The church bells are ringing and the crosses are in the air.
2: about the Olympic Games So much money on earth
0: People dying of hunger Things that fair We shouldn't have Olympics When we are hungry Kill people. We shouldn't use
1: violence now. Brothers are killing brothers. There's no way to tell you how. I don't want to blame nobody. The fold is everywhere. The old generations tried something, but in the same place we're still gonna stay.
0: People kill people.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. El 10 de octubre de 1660 nace Daniel de novelista y periodista inglés conocido por sus libros Las Aventuras de Molly Flanders, el perfecto comerciante inglés, el coronel Jack, pero sobre todo por su excelente novela, Robinson Crusoe. Una de las obras menos conocidas pero sí más impactantes es Diario de una peste y presto mi voz para leerles un artículo de Elena Evia publicado el 3 de marzo de este año titulado Diario del año de la peste. El coronavirus hace 350 años. La novela en la que Daniel Defoe relata la peste bubónica de 1664, guarda sorprendentes paralelismos, con la situación actual, fue en los comienzos de septiembre, de 1664, cuando, mezclado entre los demás vecinos, escuché, durante una charla habitual, que la peste, había vuelto a Holanda, así comienza, un libro muy extraño, diario del año de la peste, de Daniel Defoe, un libro que hoy, se puede leer como una crónica periodística de la plaga que ese año asoló la ciudad de Londres. El diario, que es uno de los más buscados en las librerías en estos días, junto con la peste de Albert Camus, se encuentra agotado. Aunque dos editoriales como Alba e Impedimenta están preparando ya sus reediciones. Aunque quizás con todas las restricciones que nos impone y nos va a imponer el coronavirus, acabe siendo ese libro que no recibirá en las librerías en esa fecha. Esperemos que próxima y maravillosa en la que podremos salir a la calle y abrazar De Fue, mucho más conocido como autor de Robinson Crusoe, escribió este librito tardío con la intención de dejar constancia de las miserias y las pocas virtudes que una epidemia conlleva. Una especie de guía de cómo se desarrolla pormenorizadamente una placa de este tipo y en especial, cómo se comporta la población cuando se han disparado las alarmas. Poco podíamos imaginar hace solo unos meses que este libro podría ser también para nosotros un espejo, 350 años después de los hechos relatados. Naturalmente, con las debidas y prudentes distancias, porque la mortalidad entonces sí que era masiva y atacaba a toda la población. Pero sin vacunas para el COVID-19 y con el vacilo de la peste aún por aislarse, científicamente es inevitable ver el paralelismo. La extrañeza de la novela, o de lo que quiera que sea el diario del año de la peste, una crónica periodística, un tratado moralizante, una historia de terror, es que está relatada con una minuciosidad y viveza casi hiperrealista. Se lee como un relato real y vivido, pero no lo es porque Defoe tenía apenas cuatro años cuando ocurrieron los hechos. Así que todo está recreado, es una novela de no ficción de antes de que se hubiera inventado. Defoe lo hace unas veces de forma muy analítica, tomando como referencia los tratados médicos de John Quincy y Nathaniel Hodge. Este último fue uno de los pocos médicos que no abandonó la ciudad, como cuenta José Ceballes en el prólogo de la edición de Impedimenta, pero también, como relata el escritor, sin perder su sentido periodístico, el lector que se asoma ahora al diario de la peste, reconoce de inmediato en sus páginas la habilidad del gacetillero, más que la del novelista. Es el periodista el que selecciona las anécdotas emocionantes, dramáticas, sentimentales, moralizantes e incluso humorísticas el que exige responsabilidades al gobernante, el que sugiere hipótesis, el que describe las calles vacías de Londres y el que propone, naturalmente, los medios adecuados para sobrevivir en caso de una nueva epidemia. La lección del pasado. La lección de Defoe, que de origen humilde, añadió la D a su apellido para parecer más aristocrático, es amplia. Empieza haciendo un recuento de los muertos, semana a semana con una fórmula no muy distinta a la información minuto a minuto de los diarios digitales. Como en la época, todavía no se habían acuñado los periódicos, los bulos ampaban por doquier, como ahora circulan por las redes sociales, junto a los remedios mágicos y los curanderos de turno. La medida efectiva para evitar la expansión del contagio era, ahora y entonces, la del confinamiento doméstico. Todo el mundo encerrado en casa, lo que en el siglo XVII adoptaba formas más autoritarias que ahora, porque los obligados al encierro intentaban saltárselo en una acción tan poco solidaria como las de los actuales vecinos de Madrid, abandonando sus casas con destino a Murcia o a Andalucía. Las medidas de higiene de entonces, muy deficientes, no pasaban de pedir a la gente que barrera la casa y las calles a falta del conocimiento de la teoría de los gérmenes de Pasteur, que todavía tardaría, 200 años en llegar. No había tampoco dejó los aspectos económicos. Él mismo, que se presenta como un talabardero, fabricante y vendedor de productos de cuero, que peme por su pequeño negocio, entonces el concepto de trabajador autónomo era sencillamente el de trabajador. Porque todavía la falta de capitalismo, los asalariados no existían. Decide, en una instancia, no abandonar pero también tiene ojo en inglés para hablar de la macroeconomía, dibujando el cierre del puerto de Londres y el colapso de las mercaderías y el comercio. El diario de la peste será una buena lectura para cuando el COVID-19 sea un recuerdo. Demostrará que el miedo y el tesón son cualidades que hombres y mujeres han cultivado durante siglos. Recomiendo leer esta magnífica novela si es que quieren conocer de primera mano dos paralelismos entre la realidad que vivimos y la que se vivió hace cerca de 400 años. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlo. Gracias. Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Historia de Cecilia de Cicerón He oído a Lucio Flaco, sumo sacerdote de Marte, referir la historia siguiente. Cecilia, hija de Metelo, quería casar a la hija de su hermana y, según la antigua costumbre, fue a una capilla para recibir un presagio. La doncella estaba de pie y Cecilia sentada. Y pasó un largo rato sin que se oyera una sola palabra. La sobrina se cansó y le dijo a Cecilia. Déjame sentarme un momento. Claro que sí, querida, dijo Cecilia. Te dejo mi lugar. Estas palabras eran el presagio porque Cecilia Murió en breve y la sobrina se casó con el viudo.
1: Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por esta ocasión. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba a Radio Chairo. Los invito a interactuar con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Y como siempre, mi recomendación personal. Hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.